0: Het dus start meteen. Hoi Hallo. Boris. Dankjewel. <laughs> hoe, uh, hoe is het?
1: Uh, verwarrende tijden, maar met mij wel goed. Ja.
0: Vandaag, hoe, uh, wat heb je gedaan hiervoor?
1: Um, ik had een rustige dag zonder afspraken, dus ik heb een klein beetje werk gedaan vanochtend, maar ook uitgeslapen. Dus ik had, en wat is echt uitslapen een voor jou? Ja, uiteindelijk werd ik Alsnog wel vroeg wakker, maar volgens mij ben ik om tien uur of zo uit bed gegaan. Dus dat, dat vind ik wel laat. Ja, dat is wel ja. laat. <laughs> ja, dat dat was is super lekker. Ja. En dan? Ja. En wat doe je dan? Um, een beetje werken. Ja, dus gewoon. Ik lag op de bank met mijn iPad, een beetje wat gelezen.
0: Zie jij ligt te werken? Ja, ik, ik lig heel veel gedeeld. te werken. Dat klopt al. Ja, ja
1: <laughs> ik zag het. Ja. ja. ja, ja dit, jaren geleden had ik een keer met, uh, met mijn co-founder Patrick hadden we een dag we hadden acht meetings achter elkaar, maar dan allemaal een soort ik geloof twintig minuten meeting en dan vijf minuten pauze, maar goed, dan ging je over de tijd. Dus een soort back-to-back -back meetings. En dat vond ik zo vermoeiend. En toen zei ik tegen Patrick: hoe komt dat nou dat het in principe vinden we ons werk leuk en we hebben meetings met interessante mensen, maar het is zo geestdodend. Weet je, ik word er gewoon helemaal. En toen de week daarna heb ik en, en toen zei ik. Van, ja, misschien is het gewoon dat we in een meetingroom zitten. En dus misschien moeten we gewoon een andere plek zoeken. Ja. En toen hadden we een plekje gevonden met een hangmat... en een comfortabele stoel en een paar planten. En ik had een muziekje opgezet en een, en een pot thee meegenomen. <laughs> dus ik zei, we doen ja. gewoon alsof het vrienden zijn die op bezoek komen. Ja. En dat was zo'n andere sfeer. Dat ik toen ook dacht, ja, je forceert, je hebt zo'n soort idee van werk. Wat een meeting is. Wat een meeting is. Ja, dat moet nou eenmaal met een strak gezicht in een kamer... met een tafel en een whiteboard en een theelbuis ligt. Terwijl ja. ik denk van, ja... Misschien als we met z'n drie op de grond gaan liggen... dat het dan wel gewoon ook kan en dat je dan ontspannender
0: bent. En, en uh, ik kan me voorstellen dat het dan op een gegeven moment... een gimmick wordt of iets dergelijks bij bepaalde ja. klanten. Is dat zo of merk je... Ja, ik weet niet. Hoe zorg je ervoor dat het geen gimmick wordt?
1: Nou, op het moment dat je het doet zonder erover nagedacht te hebben. Ja. Hè, dus als, als iemand nu denkt, oh, wij gaan ook liggende meetings doen. Dan denk je, ja, 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 wacht, wacht eventjes. Hè? Ja. Dus, uh, uh, ik denk net zoals ons... dat
0: in één keer alle, alle bedrijven ook uh, pingpongtafel ja. of uh, voetbaltafel uh, ja, ja. gingen bestellen, ja, ja. ja, inderdaad. Want dan is de
1: cultuur goed, ja. ja, ja. Dus zo werkt het ook weer niet. Maar goed, ik was maar bij ons niet, ik was niet, ja, ik ben dan niet bezorgd dat het een gimmick wordt. Nee,
0: nee. oké, okay. nou ja, waar ik, uh, ik heb echt paar. Uh, ...vragen waar ik heel erg nieuwsgierig naar ben, ja. bij jou. Leuk. <laughs> ik ging even <laughs> nadenken. En vanochtend uh, kwam zoontje in bed uh, van anderhalf of zo, niet eens. Um, om drie uur, en toen kon ik niet meer slapen. Dus ging ik alleen maar nadenken waar ik, wat ik Boras allemaal wil gaan vragen. Ja. En um, nou, een van, nou, van de meest interessante dingen... ...die je ook, ook wel veel hebt gedeeld, denk ik, in, in podcast... ...is dat je de Circus hebt gedaan...
1: Mm -hmm.
0: Dat je bent gestopt met... De, dus ik ben een beetje aan het skippen. Ik ben het even voor jou aan het vertellen, als het ware. Ja, is het. Um, maar waar, je bent gestopt op een gegeven moment met je middelbare school. En toen ben je naar de school gegaan. En um, dat is sowieso al heel bijzonder, natuurlijk. Maar wat, waar ik eigenlijk ook nieuwsgierig naar ben, is... Wat heb je daarna gedaan? En vooral, hoe ben je de tech-wereld ingekomen?
1: Ja, ik ben naar de, nadat ik afgestudeerd was... aan de school naar de kunstacademie gegaan. En dat was een vijfjarige opleiding, was toen in Enschede. Daarna werd ik nog aangenomen op een uh, soort postgraduate. Een, uh, de Rijksacademie in Amsterdam, dus daar heb ik ook nog twee jaar uh, gezeten. <coughs> en ik was toen eigenlijk al wel geïnteresseerd als, als kunstenaar dan in uh, identiteit. En hoe, hoe, je, um, ja, hoe je eigenlijk iets creëert, een, 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 uh, een beeld van jezelf... En hoe mensen daarop reageren. Dus een simpel voorbeeld daarvan was... dat ik, ik wil wel graag overkomen alsof ik een hele succesvolle zakenman was. Maar dan als kunstenaar. Ja. Dat vond ik een soort interessant spel. En dat, nou ja, dus die ambitie zat er toen al in. En toen Want had waarom
0: vond je dat een interessant spel?
1: Um, ja, ik denk dat dat misschien wel uit die circus school kwam. Circus school is een school is een soort act... waarbij mensen keurig netjes op stoelen gaan zitten... omdat jij iets gaat... Doen. En dat is een soort interessante verhouding. Een soort interessante spanning. Hè? Dat je, uh, mijn moeder vertelde me een keer dat we bij een optreden waren. En daar kwam een soort uh, artiest. En die uh, legde een, uh, uh, een, een touw op de grond. En toen gingen meteen keurig mensen met hun tenen tegen de touw te staan. Zo van, oh, nou, dit is ja, nu ja. kennelijk de nieuwe. En dat, is dus, dat ja, vond ik als kind al interessant. Dat dus één touw en je hebt een soort theater. En als, denk ik denk als kunstenaar heb ik dat nog verder, uh, ben ik me daar verder in gaan verdiepen. Ben ik daar dingen omheen gaan maken. En op een gegeven moment had ik een boek geschreven. En toen wil, heb ik dat zelf uitgegeven. Dus dacht ik, oh, dan ben ik dus een uitgever. Dus als je, want als je een boek uitgeeft, ben je een uitgever. Toen dus dacht ik, oké, okay, hoe kan ik dan dat ik zogenaamd uitgever ben nog serieuzer over laten komen? En toen had ik op een gegeven moment visitekaartjes gemaakt. Natuurlijk voor mezelf, maar ook... Als ik dan mensen ontmoette, dan vroeg ik hun naam en adres. En zonder dat ze erom vroegen, stuurde ik ze dan uh, tien visitekaartjes met hun naam. Heel mooi handgemaakt allemaal. En daar stond dan als titel Public Relations. En dan een brief bij en daar stond in... Als je deze visitekaartjes weggeeft aan andere mensen... dan maak je reclame voor, voor mij en dan nee. ben je je titel waard. En zo had ik op een gegeven moment 150 mensen had ik die visitekaartjes gegeven. En als ik dan vreemde mensen pakte zei ik, oh ja, ik ben directeur van de uitgeverij. En dan zei ze, oh, hoeveel mensen werken dan? Dan zei ik, nou, 140, 150 ongeveer. Dus wat natuurlijk onzin was, maar ook weer zonder wel, dat wel, ik... Ze werkte voor ze, je. Precies, ja. Dus zonder <laughs> dat ik echt hoefde te liegen, impliceerde ik van alles... waar mensen dan een soort verhaal bij bedacht
0: En, en want um, deed je dat dan voor de reactie van die mensen? Uh, deed je het, was het ook een beetje status? Misschien... Past het ook bij de leeftijd? Ja.
1: Wat, wat was het? Dat is moeilijk uit te leggen, zoals met alle kunst. Maar ik, ja, het, het ging mij, denk ik, om, om dat spel. Hè? Dus dat je, dat je de indruk kan wekken dat er heel veel is... zonder te liegen, maar door sommige dingen te impliceren. Dat vond ik spannend. Dus ja. mijn afstuderen was bij uh, het hoofdkantoor van Twijnstra en Gunnen... een soort uh, consultancybedrijf in Amersfoort... ...hadden we samen een persbericht gestuurd... ...dat we gingen fuseren... Uitgeverij ...en uitgeverijen... Uh, ...en dan had ik de directievloer... ...mocht ik van Zelenen op een zaterdag... ...om daar een soort open dag te geven... ...en daar hing hingen dan allemaal werken van mij... Uh, ...ik had een soort mens je ...niet het spel gemaakt... ...maar dan was als je uh, eigenlijk alle... ...in plaats van te winnen moest je zelfmoord plegen... ...aan het eind van het spel... ...dus alles leiden naar dat iemand dood zou Wat gaan...
0: heerlijk conceptueel allemaal... ...ja, dus het waren allemaal
1: dingen die ik dan bedacht... ...en als je iets bedenkt in een vacuüm, ja dan stelt het nog niet zoveel voor. Maar als het dan op zo'n open dag ergens in een aparte kamer, dat spel zogenaamd, wordt ontwikkeld, en dat je je als kijker voorstelt, oh ja, er zijn hier mensen aan het werk, oh, die waren dan natuurlijk helemaal niet. Dat je langzaam begrijpt, oh wacht eens even, dit is eigenlijk nep, maar wat is nep dan? Is het, wat is het? Nou, dat is allemaal interessant. En, en, en hoe... in die zin dus eigenlijk ook helemaal niet zo heel anders van wat ik nu doe. Want een bedrijf creëren is heel veel impliceren, uh, hopen, voorspellen... en daarmee wordt het een soort self-fulfilling prophecy. Het
0: zijn allemaal sociale constructies. Ja, eigenlijk wel, ja. 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 En um, even kijken, nog één, één vraag daarover. Hoe reage, wat voor cijfer kreeg je? Wat voor beoordeling kreeg je? Want het zijn geen cijfers natuurlijk, maar wel beoordelingen die je krijgt. Op de kunstacademie. Op de kunstacademie ja, bij je eindexamen. Ja, dat is een
1: grappig verhaal, want ik ben, je, je krijgt niet echt een beoordeling... op de kunstacademie. Okay. Je studeert gewoon af of niet... Maar ik ben wel uh, cum laude afgestudeerd. En, dat, uh, en ook dat is een, was eigenlijk weer onderdeel van het, van het hele kunstwerk, van het afstuderen. Want het ging zo, uh, soort een half jaar voordat ik afstudeerde, zei een van mijn leraren, die zei van nou, het is echt, ziet er allemaal supergoed uit. Uh, het is een soort cum laude afstudeerproject. En toen zei ik, cum laude, kan dat? En toen zei hij, nou ja, dat weet ik niet. Ik zei, ja, wacht eens even. Kijk, als het kan, dan... Dus je hebben, kunt hoor. me niet iets beloven nu en dat het niet doorgaat. En toen zei ik, nou ja, ik neem aan dat, aangezien ik jou begeleider ben, dat ik dat kan bepalen. Dus als ik zeg dat het cum is, dan is het cum <lacht> zeg ik, oké, okay, afgesproken. En toen werd ik daarna gebeld door de directeur van de kunstacademie. En die zei, hé hey Boris, ik heb daarvan gehoord, maar dat is gewoon niet iets wat wij ondersteunen als academie. Dus het kan niet. En toen zei ik, ja, ik doe het gewoon toch. <lacht> En dat uh, was een heel frustrerend gesprek voor hem. Of ook wel grappig denk ik. Maar hij zei van nee, nee, maar het, het kan niet. Dus ik sta het niet toe. Dan zeg ik, ja, dit, ik ga het gewoon toch doen. Het is gewoon, uh, ja, dat is, sorry, maar ik ga het gewoon doen. Dus toen heb ik... Uh, uh, ik maakte zelf de eindexamencatalogus. Dus nou, dat was makkelijk, want dan kon ik het gewoon zelf erbij typen. <laughs> Uh, dat is slim. Ja, maar ook toen ik mijn diploma kreeg uiteindelijk, had ik een, een mooi stempeltje laten maken met Cum Laude erop. <laughs> en dat heb ik aan mijn begeleider gegeven. En die heeft Gestempeld. dat opgestempeld en zijn handtekening erbij gezet. En toen ging daar receptie. En toen was de vrouw van de receptie, die nam mijn diploma aan. En die zei, wauw, hé hey, Cum Laude, dat zijn er niet veel dit jaar. <laughs> en ik wist niet veel. Nee, niet één. <laughs> in de geschiedenis van de kunstacademie ook nog nooit. En ook in de toekomst niet, want het bestaat helemaal niet. Dus, maar ook dat vond ik, ja. Ik zeg nog steeds, ja, dat komt nou afgezetteerd. Ja, ja. Wat ook zo is. Ja. Maar ook weer niet. Maar ja, wat maakt het uit? Het is één stempeltje van. Ja. Het, het zijn twee het woorden. En, ja, dus uh, ook, ook dat vond ik eigenlijk was een heel mooi onderdeel van het spel. Ja. Ik had in de eindexamencatalogus ook een verhaal geschreven alsof ik de directeur van de academie was. En. In de, bij de prestatie van de eindexamens had de, de directeur... die dus eerst boos was dat ik dat Comlaude had gekozen. Maar die had heel mooi meegespeeld. Die zei ik en de andere directeur van de kunstacademie, oh. Boris. Uh, ja. Heb je nog
0: contact met hun? Nou, ik kom die Volgen directeur jou? nog wel eens tegen.
1: Ja, dat is. En uh, ook natuurlijk wel kennis en vrienden van de kunstacademie uh, overgehouden. Ja. Dus, maar goed, het is ook lang geleden natuurlijk. Hè? Ja, tuurlijk. Oh, heel oud.
0: Zo, hoe oud ben je? <laughs> 49. 49, ja. ja. <laughs> Super oud. Zo oud. Maar je nadert de 50? Ja. Ja, dat wil ik ja. echt benadrukken, heel ja, expliciet. Ik ja. <laughs> zo ja, ik nader de heb. 40. Dat is ook een van de redenen waarom ik deze Melissa's Midlife podcast ben begonnen. Ja. Ja. Een soort van, oh, wat nu? Ja, ja. Heb ja je, dat, merk je dat dat, dat nu weer, op. dat die. Heb je wel zo'n vraag gehad toen je de 30 of de 40 en misschien nu de 50 nadert? Van, ja, maar altijd wel, ja.
1: Ik vind het ook niet ongezond, hoor, om uh, die, die zelfkritiek of zelfdoubt, uh, wat is het Nederlands woord daarvoor, de onzekerheid, om dat een beetje te cultiveren en naar te luisteren en uh, altijd uh, te twijfelen aan de besluiten die je neemt. Ik denk dat dat heel gezond is.
0: En hoe doe je dat? Hoe doe je dat nu? Is dat nu een thema? Um,
1: ja, maar evenveel als altijd, denk ik. Ja. Het is niet zo dat ik, omdat ik bij de 50 ben, nu opeens denk: oh, ik moet alles anders doen, dat niet. Maar ik, ben wel, ik vind sowieso, ik vind dat gewoon interessant om over na te denken. En ik probeer wel, ik heb niet, uh, uh, het is goede voornemens, maar ik had wel in november of december of zo, dat ik dacht, ik wil wel volgend jaar iets meer rust. Het was heel hectisch natuurlijk vorig jaar, maar het jaar daarvoor eigenlijk ook. En eigenlijk als ik over nadenk. nadenk, ja, dit, een eigen alle bedrijf, jaren daarvoor ja, ook. Eigenlijk ook super hectisch. Ja. En een super simpel voorbeeld, maar ik merk op een gegeven moment dat ik uh, ik ook heel graag, maar dat het ook altijd een soort stressvol is, omdat ik het efficiënt wil doen en gehaast en en wil tijd en 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 dat ik op een gegeven moment dacht, wat doe ik mezelf eigenlijk aan. Waarom? Waarom ben ik eigenlijk altijd dat aan het haasten en super efficiënt en perfectionistisch? Uh, als ik dan een kilo aardappels zie die nog geschild moet worden, denk ik: shit, kan ik daar iemand anders voor vragen? Want is veel werk. En toen op een gegeven moment dacht ik, ik: ga dat eens proberen om te draaien. Dus kijken, oh, nou hoe lang denk ik dat het kost om dit te koken? Nou, anderhalf uur. Oké, okay, dan ga ik het. Neem ik er drie uur voor. Ik ga gewoon de hele avond, zeg ik sorry, we eten pas om negen uur, want ik ga <laughs> heel op mijn gemak. Ja. En dan met heel veel plezier uh, twee kilo's aardappels schillen. En niet gefrustreerd zijn over dat het zo lang duurt. Maar gewoon... soort kijken hoe, hoe rustig ik dat kan doen. Een soort ja. meditatief.
0: Meditatief <laughs> ja. aardappelschillen, ja. Ja, ja. En dat vind
1: ik leuk om over na te denken. En, en dat soort... ja, dat realiseren. Hè. Dat je op een gegeven moment dat... Er, her, ja, herkent bij jezelf. Of erkent.
0: Is dat, dat dat dat, uh, Is dat recent? Dat je, dat je iets meer vertraagt? Iets meer de tijd neemt? Ik denk het wel, ja. Ja, ja dat was een soort... Grappig moment dat ik uh, met mijn uh,
1: personal trainer voor fitness, dat die uh, we liepen, het is al een tijdje geleden, maar we liep van de ene naar andere plek. En zei: Heb je je telefoon bij? Je? En dan zei ik: Nee, ik heb juist zo'n plezier aan dat uurtje trainen met jou, omdat dat een van de weinige momenten is in mijn leven dat ik mijn telefoon uitzet. Ja. En, uh, en toen later, was ik daarover nadenken, dacht ik: Dat is eigenlijk heel gek. Dat ik daar dan, en als dat zo is, dat dat zo fijn is, kan ik dan meer momenten vinden dat mijn telefoon uit kan. En dat ik gewoon kan ontspannen. En zo kwam dat koken. Was dat ook zo'n moment dat ik opeens dacht. Oh ja, ja. Hoe, hoe zit dat nou eigenlijk? Dat ik, ik vind dat eigenlijk heel erg leuk. Maar ik wind me op. Omdat het moeite kost en tijd kost. En wat is wat, zou ik dat kunnen... Uh, Switchen. Ja. Ja, ja, kan je dat veranderen? Switchen, ja. ja. Ik ga even terug
0: naar de ja. eerste vraag. Ja. Want die hebben we nog niet helemaal beantwoord. Hoe ben je de techwereld in in terechtgekomen? Oh ja. Dus ik zat op de Rijksacademie. En
1: kijk, ik vond sowieso computers en technologie altijd al heel, heel erg interessant. En toen internet opkwam, dacht ik wel meteen, nou, dit is echt iets waar ik een rol in kan spelen. Ik weet nog niet wat, maar dit is gewoon te aantrekkelijk om, om te negeren.
0: Maar aantrekkelijk commercieel, aantrekkelijk technisch? Uh, nee, ik had echt het gevoel dat het
1: een soort revolutie was. Iets wat de wereld ging veranderen. Waar ik nog net vroeg genoeg bij was om, om niet alleen ja dat kunnen zien gebeuren, maar om er een, een, ja, een actieve rol in te spelen. Dus ik was echt...
0: Uh, ja, dat, dat geeft wel een kick. Ik zag echt ja. mijn kans. Ja, ja. Ja.
1: En uh, het nog grappiger eigenlijk is dat ik zelfs op dat moment dacht dat ik eigenlijk al te laat was. Dus, ja. dus dat... En nu achteraf. En, en ook na een paar jaar realiseerde ik me van, oh, ik was echt ruim op tijd. Ja. En sterker nog, ik heb nog steeds het gevoel dat ik... Ja, dat we nog maar net zijn begonnen. Hè. Dus, ja? Ja, absoluut. Ja. Dus als je kijkt naar technologie en ja, dus bijvoorbeeld hoe uh, veel kritiek en negativiteit er is rondom social media. Ja. Geeft alweer aan dat ja, we zijn er gewoon nog lang niet. Hè? Nee. Dus er, het is, er zit echt wel iets in, in social media. Het is super interessant. Maar we, zet, we zijn er een soort mee begonnen. En toen snap, begreep niemand het. En toen werd iedereen enthousiast over. En nu zien we de nadelen met andere woorden. Nou, dan komt er weer een volgende stap waarbij we ja. denken, oké. Okay, dus de nadelen moeten we toch beter op letten. Een nieuw iets. Iemand zei ooit, als je net een hamer hebt, lijkt alles een spijker. Nou, social media leek de oplossing voor alles. En dan ja. denken we toch, nou, oké, okay, misschien moeten we daar een stapje terug.
0: Ja. En dus. er is gewoon nog zoveel te ontwikkelen. Dat wordt ja. nu weer duidelijk, ja. 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 Dus je was op de Rijksacademie. Ja. En toen... En toen dacht je, tech,
1: yes, dat is tof. Ja, um, maar ik had ook wel een beetje een crisis als kunstenaar, omdat ik Zeg maar dat hele spel van uh, faken wie je bent. Ja, dat deed iedereen op internet. Op internet was identiteit eigenlijk helemaal niet belangrijk. Dat De Deed er niet toe. Dus nee, mijn voorbeeld was: als ik zei, ik ben directeur van uitgeverij, dan zei iemand anders: Oh, ik ben Mickey Mouse. En dan, ja, dus dat, daar was dat. Um, wat me in eerste instantie heel aantrekkelijk leek. Dat ik dacht, oh, ik kan online eigenlijk hetzelfde doen... maar dan internationaal. kwam ik er snel achter, oh nee... dat is eigenlijk helemaal niet zo heel interessant. En sterker nog, de, eh, dit is een medium... wat wordt vormgegeven door, door nerds. Uh, en daar is een kunstenaar. Kan daar echt een... Ja, een, een, heeft daar een rol. Hè? Ik heb toegevoegde waarde ja. Omdat ik anders denk dan zij. Ja. Uh, en, en daar kwam bij dat ik denk ik altijd wel uh, ja, gevoel voor zaken had of voor commercieel, ja, commercieel denken ja. uh, ook al als uh, kunstenaar dus ik zag eigenlijk alles bij elkaar komen ik dacht uh, ja ik heb al vijf jaar uh, ben ik aan het leren programmeren ben ik met computers bezig oh dat en...
0: was je Oh, wou. ja ja,
1: ja ik had, dat is ook nogal dat grappig. scheelt had... veel natuurlijk ja ja ik was op, in de uh, Klas, dus de, de eerste klas van de kunstacademie wilde ik al heel graag met computers werken. En ze hadden er acht op kantoor, op uh, school. Ja. En um, Maar die waren gereserveerd voor tweedejaars uh, grafisch ontwerpstudenten. Ze waren Macintosh Plus, ja. ik weet niet of je die nog kan herinneren. Ja, Ze hadden er acht van en dan moest je reserveren en dan mocht je een uur op werken en dan moest je nu weer af. En toen zei ik, mag ik daar ook op werken? Toen zei ze zei, nee, nee, absoluut niet. Alleen als je grafische ontwerpen gaat doen. En alleen in het tweede jaar. Toen zeg maar, ik vind dat heel erg interessant. Toen kreeg ik echt ruzie met een van de leraren. En die zei, ik werk al... 15 uh, zei hij? Ik werk al vijftien jaar met computers. En daar is nog nooit iets creatiefs uitgekomen. Dat meen je. Ja. <laughs> en dat stimuleerde mij alleen maar, maar meer. En ik had in de zomervakantie uh, op de parade gewerkt. En... Uh, dus ik had 1500 gulden gespaard. En toen vond ik uh, ergens in Nijmegen of zo een Macintosh, een, een Apple-dealer, uh, en die had een Macintosh Plus. En die kon ik voor 1250 euro uh, gulden toen uh, kopen. En, uh, dus dat was heel grappig ook om op school, zeg maar, ik vond het niet zo heel gek. Maar op school ging echt het verhaal rond: er is een student. En die mocht niet op de computers. En die heeft nu zijn eigen computer gekocht. Echt, dat was een dat, dat was was echt een, een, verhaal, een verhaal ding. Ja, als, ja, ja, Waar ik ook echt dus gelazer mee kreeg, omdat mensen zeiden, van, ja, je zit dat op de kunstacademie. Dat ja. meen je niet. Ja, je, je, je de Computers is daar dat is gewoon uh, dat is gewoon onzin. Ja. Ja, tenzij <laughs> je nu conference. al weet dat je grafisch ontwerpen gaat doen, dan uh, DTP'er wil worden. Dan. Maar goed, dan nog mag het pas in het tweede jaar.
0: <laughs> als je ja. dat doet, ja, ja. ja ongelooflijk ja. en dus je had jezelf vijf jaar uh, leren programmeren um, wat wat is je eerste product geweest Of wat is je eerste zo hoe uh, ben je die techwereld ingekomen met wat met een product of met een uh... het eerste wat ik deed was succesvol ja
1: eigenlijk het eerste wat ik deed was een uh, ik had een uh, dus een, een, een inbel abonnement had je toen en dat was uh, 30 gulden per maand en dan kon je inbellen... en dan mocht je online. En daar kreeg je... Ging, 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 ging. Ja, ja, precies, ik dat het ge... goed ja. 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 ja, ik mis dat nog wel eens, dat <laughs> Maar goed, uh, uh, daar kreeg je 10 megabyte bij... om een homepage te maken en onbeperkt verkeer. Dat was de deal. Dus ik had dat abonnement uh, gekregen... en ik was, had een homepage uh, gemaakt... En die had ik Dit de, is
0: mijn website of zo? Nee, nee. ik had hem
1: de Foto Delivery page genoemd. Dus ik had een van de eerste digitale camera's, 640 bij 480 pixels, uh, dus dat is een, uh, een kwart MB uh, of zoiets, um, of dus een kwart megapixel. Ja. Uh, en dan kon je acht foto's mee maken en dan was die vol. En dan kon je hem op de computer kon je die foto's laden en editen. En uh, ik denk dat er toen Photoshop 1.0 was, misschien net 2.0. Dus wat ik zei was: uh, stuur een verzoek in voor een foto waarvan je weet dat die niet bestaat en dan maak ik hem. En ik kreeg dus iedere dag dan uh, tien, en, en uiteindelijk werden het heel veel. Maar Want mensen
0: vonden jou online.
1: Ja, ja, dat was heel klein, hè. dat was uh, 1996, denk ik, 97 misschien. Ja, 96. Uh, ja, die vonden mij ja. en uh, hele grappige. Dus er was een meisje die zei, uh, ik wil een foto van een eenhoorn zien. En je kon, ja, Google bestond nog niet, je yeah. kon niet even zoeken naar images of zo. En er was ook geen fotolibrary waar je uit kon, kon putten. Dus dan stapte ik op de fiets en dan ging ik op zoek naar een paard. Maakte ik een foto van een paard. En dan maakte ik zo'n van een rolletje papier een eenhoorn. <laughs> en die photoshopte ik aan elkaar. En die, die zette ik dan online. Wow. En dat was revolutionair. <laughs> nu ja. zou je er niet over nadenken. Maar dat was echt in die tijd waar mensen echt van wauw. Maar ook van uh, ja, een soort breaking news events. Dan was er ergens iemand vermoord. En dan zei ze, hey, kun, heb je een foto van, van die aanslag? Ik, ja hoor. En dan ging ik uh, naar photoshop met uh, een oude kijk uh, 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 een foto van Een foto van een auto crash of zo. En dat... Nou, wow. Die pagina werd uh, spectaculair populair.
0: En verdiende je daar dan direct al geld? Nee, helemaal
1: of... niet. Ik deed gewoon als een soort zomerproject... Voor, voor mijn eigen plezier. Maar die, uh, uh, dat werd zo populair... dat die uh, ISP op een gegeven moment zei... we gaan je account blokkeren... want uh, je... Je, 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 je te veel van onze Precies, uh, te veel van onze bandwidth. En dan zei ik, Hé? ja, maar de deal was... 30 gulden en 10 MB... en, en onbeperkt verkeer. En zei ja... Maar je betaalt ons 30 gulden. Maar je veroorzaakt voor 2000 gulden per maand aan uh, bandwidth. <laughs> dus ja, dit, dit kan gewoon niet. Dus ja, ja, dat was gewoon niet de deal. En toen ging ik daar weer een beetje over praten. En toen was er een ISP in Amsterdam. En die zei, waarom kom je niet naar ons? En dan krijg je een domein van ons. En dan uh, helpen we je ook een beetje met programmeren en zo. En zo, ja, uh, yeah, one thing led to another. Maar dat was wel, ik weet nog wel... de ja, de, de smaak van dat je iets maakt en dat heel veel mensen erop afkomen. Dat was wel... Dat wakkerde wel een vlammertje aan waar ik heel... Uh, ja. Heel blij van werd. Ja, heel blij van Dus werd, dat is ja. die
0: eerste keer dat je... tractie, ja. toch? Dat ja, is eigenlijk ja, een traxiegevoel. Ja, ja, absoluut. Ja. Oh, Succes heet dat natuurlijk. Oh, ja. ja. Succes op internet. Ja, ja nou. precies. <laughs> mensen vinden mij leuk. Ja. En, um, of, of tenminste... Likes. Ja. ja. En... Um, was je wel bezig met nadenken over hoe het commercieel ja. kon worden? En ja, hoe is het commercieel een... geworden? Nou,
1: ik heb allerlei dingen uh, geprobeerd of aan meegewerkt. Uh, mislukte experimenten. Ik heb uh, meegewerkt of ik had een heel design gemaakt. De hele site gebouwd voor een soort de eerste porno-site oh, van de wereld. <laughs> ja. Wat die ISP, daar was weer iemand anders en die zei ja. Dat is er gewoon niet. Ja. En dat kunnen we gewoon maken. En dan verkopen abonnementen. En ik zei, nou, ja, ik, ik kan wel een beetje webdesignen. Dus als je wil, kan ik het wel bouwen. Dus dat Gestoord dat laris. het er nog niet was. Nee, je, kon, je had een Usenet. En daar kon je natuurlijk al porno vinden. Maar gewoon een commerciële site. Dat, dat, uh, <lacht> ja, dat, daar, daar zagen wij wel een uh, kans voor. Ja. Maar die hadden we helemaal... Die heb ik helemaal afgemaakt. Hij was prachtig. Echt een mo <lacht> hele mooie site. En er was nog... Uh, ja, dus, he, nogmaals, je had geen... Uh, online kon je niet makkelijk iets vinden. Dus ik had gewoon soort op de tweedehandsmarkt VHS-pornobanden gekocht. <laughs> en die had ik dan met die digitale camera... kon ik gewoon beeldje voor beeldje de, de, foto's maken van nee, dat beeld. Nee, dat meen ja. je. En dat was het jaar dat, dat uh, de GIF, dus het GIF-format werd uitgevonden. Echt? Dus Dan kon je een GIFje maken. Wow. Dus dan had ik een soort 16 plaatjes... en die kleurde ik dan zelf in grote lullen
0: en ja, ja, Boris, ja. wat een ja, werk.
1: Ja, en, die, uh, en dan had ik een gifje van 16 plaatjes... die animeerden en dan leek het dan net... twee <lacht> leukende mensen. Maar dat was dan uh, een soort videocontent. Ja, het is echt met mijn tong uit mijn bek. Pixels <lacht> ja, pixel met ja. pixels.
0: Oh, wat mooi, ja, jullie zien het niet. Een ander
1: soort opwinding. Ja, precies. Uh, dan, wat
0: hilarisch.
1: Ja. Maar goed, het was helemaal af. En toen was die ISP die het zou hosten... die zei, ja, wacht eens even, dat wordt dan heel populair... en dan moet ik data verkopen. En toen ging het hele verhaal niet door. Wat achteraf misschien... Ook maar beter was. Maar <laughs> die want, hele site bouwen Wat achteraf ja. in
0: een heel ander universum... Heel anders. Is zo, een Boris uh, kei geworden aan
1: porno. <laughs> porno-producent Boris. Ja. Een,
0: aan het parallel. Ja, ja. Bizar. Ja. Ja. Dus niet veel
1: mensen weten dat. Dan heb je toch een beetje een primeur. Yes! Ja, ja. <laughs> nee hoor.
0: Maar uh, oké, okay, dus dat, dat werd het hem niet. Wat ja? was wel het commerciële model wat, wat ging werken.
1: Nou, ik denk dat mijn eerste bedrijf, wat echt een bedrijf werd, was ja. uh, die Redirect Service. Dus ik had op een gegeven moment ontdekt dat eigenlijk naar aanleiding van een man in uh, IJsland, uh, een, een uh, kunstacademie-leraar, ik heb hem later ontmoet ook, die had de domeinnaam this.is geregistreerd. Want in IJsland is de domeinextensie.is. .is. Dus hij dacht, this is, daar kun je iets achter zetten, this is Björk. En ik dacht, oh wauw, dit is waar ik naar zocht. Hè? Dus dat je... Hij zag technologie niet als technologie, maar hij zag bijna de poëzie van, van dat die letters ook woorden kunnen zijn. En ik dacht, ja, dat is de... dat klinkt heel simpel nu, maar goed, ik vond dat een soort eye-opening, uh, andere manier van denken toen En... Uh, ik had toen een, natuurlijk een homepage... en ik dacht, nou, ik ga bij hem dan... dit is fotodelivery uh, of zoiets. Ja. En maar hij je
0: volg... deed is Nee, ik weet het niet. <laughs> nee, dat ja. niet. Um, maar hij
1: vroeg volgens mij iets van 100 dollar per maand... voor zo'n adres. Want ja. hij zei, ja, want het is zo nieuwswaardig, zo'n adres. Dat... En toen dus dacht ik, nou ja, maar dan heb je het gewoon weer niet begrepen. Want hè, dit is internet, hier wil je juist gratis. En um, dan geld verdienen kan op andere manieren. Dus toen ben ik gaan kijken naar alternatieven en toen kwam ik in uh, Tonga terecht. En in Tonga was de domeinextentie.to. En toen dacht ik, dan kun je welcome to en surf to en travel to en listen to. En toen heb ik die mensen achterhaald die die domeinnamen zouden gaan verkopen. bleek dat de zoon van de koning had gestudeerd met een man die nu in San Francisco woonde. En die zou dat voor hun gaan opzetten. En toen heb ik hem bereikt uiteindelijk. Ik zei: Ja, ik wil wat van die domeinnamen. En zei: Ja, kun je nog een maand wachten, want dan kun je ze online kopen. Ik zei: Nee, ik kan niet een maand wachten. Ik, ik, wil, ik fax je nu de acht namen die ik wil hebben. Zeiden zei: Dat is goed, stuur dan je creditcardgegevens uh, erbij. Dus ik heb de creditcard van mijn vader geleend uh, en uh, voor 1000 dollar uh, acht domeinnamen gekocht. En toen, in eerste instantie had ik dat zelf geprogrammeerd en ik dus een redirect service begonnen. Dus je kon. Uh, uh, surf to de Bahama's. En als je dat intypte, dan redirectte ik je... naar je homepage adres, want een heel lange uur... Ja, yeah, ja, yeah, mooi. En dat was het eerste... Dit is natuurlijk een superkorte versie van het verhaal... want dat was yeah. wat, wat lang geduurd. En, maar, maar goed, dat was wel mijn eerste succesvolle bedrijf... en ook commercieel uh, interessant.
0: Commercieel inter hoe in ja. commercieel interessant
1: was het? Nou, we hadden... ik geloof na een jaar... hadden we een miljoen van die adressen weggegeven... Maar iedere keer als iemand dan zo'n adres intypte, lieten we een uh, pop-up openen, een nieuw window met een uh, banner erin. Dat, dat komt toen nog um, en gemiddeld kreeg iedere redirect of iedere ja, korte URL kreeg vier uh, bezoeken per dag, dus dat is vier miljoen bezoeken per dag wow. en dus vier miljoen pop-ups met banners. En ja, je kreeg toen best goede bedragen per duizend uh, views. Dus dat was vrij snel, uh, begon dat wel geld te genereren. En uiteindelijk, een beetje skip uh, naar het einde. Um, vrij snel kwamen er bedrijven die zeiden, we willen jullie wel overnemen. Um, World Online onder andere, dus ik heb nog... Uh, nou ja, dat is gelukkig niet doorgegaan. Um, en toen uiteindelijk was er een partij... Oh ja, dus steeds werden we benaderd. En dan ga je toch vrij hoopvol zo'n gesprek in. Want je denkt, wauw, nou ja, misschien gaat het dan nu gebeuren. En dan gaan ze je boeken onderzoeken. Je moet onderhandelen. En het kost ontzettend veel tijd. Toch altijd wel twee of drie maanden. En dan ging het niet door omdat wij toch geen goede deal vonden. Of zij zagen er vanaf. Er gebeurde heel veel in die tijd. En dan dachten we, shit, ja, weer gewoon twee maanden verspeeld eigenlijk. Dus toen kwam er op een gegeven moment iemand, uh, een bedrijf, en, uh, die belde naar ons kantoor. En mijn neef, uh, mijn, mijn co-founder, mijn neef, nam de telefoon op en uh, was een partij en die zei van ja, we willen wel adverteren op jullie uh, service. En toen zei mijn uh, neef, die zei nou dat is goed, we doen, uh, tegen die tijd hebben we misschien acht miljoen redirects per dag. Hoeveel wil je daar hebben? En zei ze, hé, maar hoe, hoe kan het dat je, jullie zoveel traffic hebben? En dus toen legde hij het hele model uit en zei oh oh, nou, misschien moeten we jullie dan maar kopen. Het gesprek was iets langer dan dit, maar daar yeah. komt het weer. Uh, en toen zei mijn neef, en dat was wel echt, zo kort was het. Hij zei, ik wil best praten, maar uh, maximaal twee weekenden en alleen maar in het weekend. Want anders duurt het gewoon, het lijkt gewoon zo af, we willen gewoon onze business groeien. En Excellent. toen zij, zei hij, uh, dat is goed, maar vinden jullie het dan goed om te, uh, dat we jullie een ticket sturen uh, en een hotelovernachting voor jullie boeken in Monaco? Want daar Zee, zit ons nee, groot. Dat doen we huider. niet. Ja, dat is goed.
0: Hoe oud was je toen? Ik denk 28, zoiets. Oh, ja. Ja. Fijne leeftijd om dat soort dingen dan. Ja, doen. ja, heel bizar. Ja.
1: Echt heel, heel bijzonder mee te maken, natuurlijk. Dus wij hebben het vliegtuig daar naartoe uh, met een advocaat uh, erbij. En dat was ook nog heel grappig, want die advocaat was weer de man van de nicht van me. En uh, de avond van tevoren waren we een soort aan het drinken. En hij werd steeds dronkener. En zei ik tegen hem, de advocaat? Ja, de advocaat. En, moment, en ik begon ja. een beetje zorg te maken. Want ik dacht, ja, jezus, morgen ja. van onderhandelingen uh, handelingen... of een lifetime, weet je wel. En, uh, die kerel, die uh, gaat er echt voor. Dus ze zei ik, hé, hey, moeten moet we niet een beetje... Zei hij, nee, 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 met een dubbele tong. Zei hij, nee, 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 want jij bent de verkoopende partij. En dan is het beste wat je kan doen... is gewoon echt een goede kater hebben. Want dan oh. zit je daar namelijk gewoon een beetje... zagrijnig aan de tafel. En als ze dan zeggen, nou, we bieden dit... dan doe je een beetje zo... Uh, 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 uh. En dan kijk je een beetje vermoeid. En dan wrijf je een beetje over je voorhoofd. En dan zeg je, uh, dat vind ik niet zo'n goede deal. En dat is een beetje de sfeer die we moeten uitstralen. Ah, dus het, uh,
0: dat leer je op, uh, bij rechten? Bij advocatenschool, ja. Oh, ja ik, heb, ik weet niet of dit uh,
1: algemeen geaccepteerd is. Misschien was het al gewoon een alcoholist. Maar in ieder geval dat was een mooie, uh, mooie, mooie in de mythe van de verkoop. Dat, dat moment in ieder geval. En
0: ging dat ook zo?
1: Een beetje wel, ja. ja. Dus wij waren wat terughoudend en probeerden zo arrogant mogelijk... en zelfverzekerd mogelijk te zijn. Zo van, ja, eigenlijk willen we helemaal niet verkopen. Maar zij maakte het heel aantrekkelijk. Ze zei, ja, kijk, we betalen jullie in aandelen... maar dan op een prijs van... Um, nou ja, een bepaalde, met een bepaalde formule die heel aantrekkelijk was. En daar hebben we een korting op. En ze zou een maand later naar de beurs gaan. En dat was het eerste internetaandeel aan de nooiermarkt. Markt... En we zagen al in Amerika hoe, hoe, ja, hoe die rallies gingen van de IPO's. Ja. Dus wij dachten, ja, Want dat Want dit wordt is rond gek.
0: 1999 of ja, zo.
1: 99, ja, 1999. En, ja. En zo ging het ook. Dus we kregen die aandelen uh, op 19,80 euro. Ik weet uh,
0: de koers nog. 19,80 euro?
1: Ja. ja, 19. euro. <laughs> uh, ja. En die verdubbelde geloof ik, in de eerste week naar 42 of 44, zoiets. Dus dat Ach. was gewoon echt twee keer zo rijk... En mijn, uh, we verkochten het hele bedrijf voor omgekeerd 21 miljoen gulden. Uh, Halleluja. Uh, ja, en daar had ik een derde van. Dus 7 miljoen. Wat bizar. Ja, Toen was je opeens miljonair. Dan, ja, ja. ja nee, en dat, dat is dus ook bizar bizarre. Dus er daar, daar was een moment dat ik mijn ouders kon bellen en zeggen... Hé, hey, uh, ik heb net mijn bedrijf verkocht voor, uh, nou ja, voor 21 miljoen. En een derde is voor mij. En dat was natuurlijk echt helemaal te gek. Omdat mijn ouders omdat ik vermoed dat mijn ouders op het moment dat ik zei... ik ga naar de circusschool, naar de kunstacademie... dat zij yeah. dachten, oké, okay, ja. Dus wij gaan de rest van ons leven
0: <laughs> voor jou zorgen. <laughs> yeah.
1: En dan kunnen bellen en zeggen... ja, ik heb mijn jaren verstopt achter een computer... maar ik hof. <laughs> dat is
0: mooi. Maar ja. dat is, hoe is dat? Want weet je wel, niet veel mensen weten hoe dat is... om miljonair te worden. Ontzettend leuk, ja. Ik kan je ja.
1: aanraden. is mijn grap altijd. Um, ja, dat is ontzettend leuk. Het is heel, heel goed voor je zelfvertrouwen. En het is, het is ontzettend lekker om in ieder geval één jaar je niet zorgen te maken over geld. Om te ja, heb hoe je in is. één
0: jaar die 21 jaar doorheen? Dus,
1: dat is het verhaal. Dus ik heb, uh, We kregen dat en daarna ging het naar 42, 44. Maar vrij snel begon het weer te, uh, ja, ja. te dalen. En wij konden onze aandelen niet speciaal verkopen. Mm. Dus ik heb dat helemaal zien zakken van 42 uh, gulden naar 6 uh, cent. En toen was er dus van allemaal geld niks meer over. Echt? Dus dat was twee jaar later, was ik eigenlijk gewoon weer een arme
0: okay. ja. kunstenaar. Ja. Eigenlijk wel, <laughs> ja, ja. ja. Dus dat was weer wat.
1: Uh, maar heb je in
0: dat jaar uh, een soort van Sodom en Gomorra... idioot veel uitgaven is gedaan? Of Kon dat? Was ja, het liquide? Nee. Ja, ja, nee.
1: Dus het, het zat zo: uh, ik had ook wat cash gekregen, uh, namelijk 800.000 gulden. Oké, okay, dat is ook
0: een fijn aantal. Ja,
1: precies. En dan, ik denk de, de strategische fout die ik natuurlijk heb gemaakt... en die veel mensen maken, is dat ik dacht... oh ja, dat is een soort de fooi. En mijn vermogen is in papier op de bank. Ja, ja. En na twee jaar bleek, oh wacht eens even... dat is het enige geld wat ik heb. En dat hele vermogen op de bank is eigenlijk niks. Dat was gewoon papieren rijkdom en dat is nu niks meer. En uiteindelijk heb ik van die 800.000 gulden ik denk zeven jaar geleefd of zo. Dus dat is... En ik heb een huis... Uh, of een gedeelte daarvan heb ik in een huis uh, gestopt. Ja. 300.000 gulden. En de rest heb ik echt nog ja, heel lang van geleefd. Maar ik heb ook wel wat, wat stomme uitgaven gedaan. Ik heb een, een Jaguar gekocht voor 80.000 gulden. Dus dat, weet je wel, dan gaat Chill. het wel snel. En dus na anderhalf jaar weer verkocht. verkocht. Omdat het okay. zo duur was dat het, uh, nergens op sloeg. Maar goed, dus ik heb niet... Het, het, Behalve dan die Jaguar, valt dat allemaal wel Al mee. mee. He, er waren niet, uh, niet uh, met een privé, privéjet uh, naar champagne eiland uh, of Ibiza. En, nee. Uh, nee, dat allemaal niet. En uiteindelijk heb ik er echt wel lang van geleefd. En weer kunnen investeren in een nieuw bedrijf, wat uh, daarna het ook weer goed deed. Dus, dus het valt allemaal wel mee.
0: Ja. ja. Hey even een skip. Um... De, op een gegeven moment uh, bedenk je de Next Web mm -hmm. uh, met je uh, partner. Hoe, hoe hebben jullie elkaar ontmoet en hoe hebben jullie dat bedacht? Nou, ik had zo, hoe het meestal ging bij mij, is dat ik, ik
1: zag een leuk interessant experiment en daar, dat werd een project en dat project werd soms een bedrijf en eigenlijk de meeste, en dan ging er heel veel mis. Hè. Maar dus, ik was de hele tijd wel dingetjes aan het doen. Ja, soms. Vier projecten tegelijkertijd in de hoop dat één daarvan zou uitkristalliseren tot iets ja. commercieel haalbaars. Uh, en de NextPath was daar één van. Maar voor daar, soort een half jaar daarvoor, uh, was er iemand en die zei tegen mij: hey, ik ken een jonge, ambitieuze, slimme jongen. Uh, die is net afgestudeerd in Rotterdam en die is bezig met iets online. Ik weet niet zeker of het nou een scam is of echt iets... Uh, <laughs> of, he, dus of hij ergens in een scam trapt... of dat hij echt uh, een buitenkans heeft. Maar zou jij eens met hem willen praten? En dat was Patrick... En die kwam toen langs en toen keken we er samen naar en zeiden... ja, jeetje, dit, dit is echt gewoon een scam, weet je wel? Ja, dat, En dan kan je ook laten zien, want hier heb je wat verhalen erover. En toen zeiden ze, ja, ik dacht het eigenlijk ook al... Welke
0: scam was dit? Wat is er voor scam? Ik weet, ik weet niet het is niet goed.
1: meer precies, maar het was iets met... je kunt ontzettend veel gaan verdienen, maar je moet wel mm. eerst ja, betalen... Ja. voor een soort Gewoon een piramidespel Een beetje piramidespel, iets verfijnder dan dat. Maar goed, wel... En misschien was het niet één oplichting, maar... Een beetje zoiets als een uh, get-rich-quick-boek kopen. Yeah. Weet je wel? Ja, het is niet speciaal oplichting, maar ja, ik ga het ook niet mensen adviseren. Weet je? Want nee. je weet gewoon ja, dat Kleine je kans. beter bewaren. Ja. Yeah. En, um, maar werd, werd ver, daar waren we vrij snel over uit. En verder werd het leuk gesprek, want toen ja, zei wat doe je allemaal? Toen noemde ik een paar dingen. En een van die projecten ging best goed. Maar er, daar hadden we eigenlijk te weinig tijd voor. En toen zei hij, wauw, ik ken daar wel iemand voor. En toen uh, zei ik, oh, nou, het zou echt top zijn... als we iemand kunnen vinden om daar aan te werken. Dus stuur me zijn cv. En toen stuurde hij twee dagen later een heel mooi verhaal... over de perfecte kandidaat, maar dat was hij zelf. <laughs> dus dat uh, was een leuke grap natuurlijk. En toen was met mijn toenmalig partner, zei ik van... hé, hey, ik heb nu echt een ja, goede, goed iemand gevonden. Super ambitieus, slim uh, en gevoel van humor. Want moet je kijken wat hij heeft gemaakt. Dus toen hebben we uh, besloten om hem erbij te vragen... Uh, en toen nou, is hij echt... Uh, vrij snel heeft hij onze harten gewonnen, omdat hij gewoon zo ja, creatief en hardwerkend en slim. En toen was mijn partner, waar ik op dat moment werkte, die was advocaat en die wilde eigenlijk weer terug de advocatuur in. En toen was Patrick, die zag een beetje zijn kans, want die zei, hé hey, wacht eens even, als hij weggaat, dan wil ik wel jouw partner worden. Ja. En toen waren we bezig met iets. En dat is weer een te lang verhaal, maar goed, waren we bezig met iets. En om dat te promoten, dachten we, zullen we onze eigen conferentie yeah. organiseren? En dat werd de NextWeb. Yeah. Dus dat was niet... We zijn niet gaan zitten en hebben een businessplan geschreven. Dat was meer iets waarvan we dachten, hé, hey, dat is leuk om te
0: doen. Handig.
1: Ja. ja en, uh,
0: Promotiekanaal van onze eigen ja, producten
1: eigenlijk. Ja. Het was zelfs dat we dachten, uh, als we er geld op verliezen, is het eigenlijk helemaal niet zo erg. Want dan is het gewoon... Ja, het promotiekanaal. Yeah. En als break-even draait nou helemaal te gek, want dan hebben we gewoon een gratis promotiekanaal. Maar misschien dat we er zelfs ooit wel geld mee zouden we kunnen verdienen. Maar pff, weet je, no pressure. Yeah. Laten we gewoon proberen de allerleukste conferentie te organiseren die wat kan. Yeah. En dat zijn we toen, uh, Heeft dat
0: geholpen dat die pressure dus niet zo.
1: Ja, ik denk absoluut dat zeg maar die, um, omdat dat het startpunt was, het, het uitgangspunt was gewoon: wat is de beste conferentie? Ja. En, en dat ik denk dat het altijd ja, dat het nog steeds in de filosofie zit van het bedrijf. Dat mensen in eerste instantie denken, oké, okay, wat, wat is het beste? Wat, wat is nou wat is het event waar ik zelf naartoe zou willen? Wat zou de talk zijn die ik zelf interessant zou vinden? Ja. Um, en dan vaak ja, pas in tweede instantie zeggen, oké, okay, en hoe gaan we dat dan verkopen? In plaats van wat willen de klanten, laten we dat gaan bouwen. Ja. Hebben wij toch altijd, ja, de, de sponsoren kwamen er echt letterlijk pas op het laatste moment bij. Hè? De, we hadden die eerste conferentie, hadden we, we, dachten gewoon conferentie, en dan zet je goede sprekers al stage en dan verkoop je kaartjes. En ik geloof twee weken van tevoren dachten we, oh ja, Sponsor. van die logo's is ook <laughs> altijd leuk. Ja. En toen pas zijn we een beetje gaan bellen. En toen waren yeah. mensen echt zo van hé, over twee weken. Ja, dan moet ik, moet ik drie maanden van tevoren of zes maanden van tevoren... Bechatten. of Wat denk je nou? Weet je? Ja. Oh, oh, oh ja, nou ja. ja. We dachten gewoon leuk als jullie logo erbij staan. Ja. Dus uh, ja, dat was, dat was ook naïef. Maar ook, ik denk dat heeft ons altijd wel geholpen. Hè, dat we op de conferentie zeiden... ...we hebben gewoon de beste sprekers. En de sponsoren staan niet onstage. Dat is niet hoe het werkt. Hè? Want dan, dan weet je al van ja, maar dan is het gewoon iemand... ...die zijn plekje heeft gekocht. Ja, en daar hadden we zelf ook zulke slechte ervaringen mee. We waren een keertje in, uh, in Parijs. En dat was uh, Le Web. En daar hadden ze... Uh, nou, het was niet Bill Gates, maar Marissa Mayer. Het was in ieder geval een spreker waarvoor iedereen kwam. Ja. En die was nog niet afgelopen. En toen zei de moderator... zei: En de volgende spreker is ja. de, de junior vice president uh, van... puntje puntje Europe. En die gaat pra praten over hun marketingstrategie. En hij is ook onze hoofdsponsor. ja. En toen stond, nou, ik denk niet overdreven, 80% procent van de zaal op en liep weg. En toen dacht ik ook, ja, dit, dit, hoe kun je dit? Dit is gewoon niet voor niemand goed. Je, dat is niet zo nee, ja. ja, Nee, En, en het, het, dat is heel bizar, maar we maken dat nog steeds mee. Hè? Dus dat we dan, dan praten we met een partij en die zeggen, oh ja, we willen wel sponsoren. Sponsor maar dat willen we willen wel ook nog steeds. En dan zeggen wij, ja, ik begrijp waarom je het vraagt, maar. Laat me dit even uitleggen. En ja. dan leg je dit verhaal uit. En dan zeggen ze, oh ja, oh ja, oh ja. En dan komen ze twee weken later terug. En dan zeggen ze, ja, we hebben toch even intern. En, ja, we willen toch wel heel graag iemand ja. En Dat zijn altijd pijnlijke gesprekken. Omdat je het ergens begrijpt, hè? omdat zij denken... Ja, sponsor of partner en ergens een booth. Dat is toch anders dan onsteeds staan. Maar het publiek, uh, ja, die trekken dat gewoon niet. Die, die wil dat niet. Die voelt zich verraden op het moment dat ze komen... voor inspirerende sprekers en dan opeens denken, hè? zit ik nou naar een reclame te kijken? Ja, dat...
0: sell-out. Zo voel ik ja, we beetje... wel. Ja, ja. Hé, hey, op een gegeven moment zijn jullie... waar ik nieuwsgierig naar ben, zijn... Uh, schmeuillige anekdotes, ja. Boris. Uh, je, jullie zijn... Uh, ook in New York. Ik dacht, misschien is hij in New York. Ik ben gewoon nieuwsgierig naar... dat je ook gewoon een conferentie in New York start, überhaupt. vind ja. ik eigenlijk echt al zo tof. Ja, vonden wij ook, hoor. Ja. 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 En uh, hoe anders is het of Heb je... Een, een, en of heb je een smeuïge anekdote? Ja, enorm smeuïge. Ja,
1: over New York, jezus. Ja, New York is... Um, dus mensen hebben het natuurlijk over cultuurverschillen. En dat klinkt altijd als iets heel softs. En dat je denkt, nou ja, oké. Okay, ja, dan moet je daar even mee werken. Even wat anders, ja. Maar daar merkten we echt van, oh wauw. Ja, dit is dus wat mensen bedoelen met cultuurverschil. En een simpel ding was... Um, dat je daar bijvoorbeeld kreeg van een offerte... En dan was de hele offerte was al ontzettend, echt zeg maar vier keer zo duur... als iets wat, het, wat eenzelfde locatie in Nederland zou kosten om te huren. Wow. En dan waren we dat een beetje aan doorspitten. En wat je normaal doet, is dat je gaat er terug en zeggen van... hey, bedrag van een beetje groot, kunnen we niet 25% korting of als we vaker komen, weet je wel, zo doe je dat. Yeah. Maar goed, ik heb natuurlijk goede mensen in dienst... en die gingen gewoon die hele offerte punt voor punt helemaal uitzoeken. En op een gegeven moment kwamen ze... en dan zeiden ze van, ja, de carpet cleaning is gewoon... 50 keer zo duur als het zou moeten zijn. Hoe kan dat nou? En dan vroegen ze dat. En dan zeiden ze... Oh, dat is gewoon een rekenfoutje. Nee. Maar ha. je weet dus... Ja, dat is geen rekenfoutje. Dat is hoe je soort de pot spekt. Hè? Dus dat iedere offerte die je krijgt... zit altijd... Ja, zeg maar 20% van de offerte... is gewoon bullshit. Waarvan wow. ze hopen dat je het net niet helemaal merkt. Dus dat is één voorbeeld... Maar het andere was dat we dan. Uh, dus die contacten daar zijn altijd 50 pagina's. Dat je denkt, waarom moet dat nou? Weet je, dat is toch gewoon super simpel. We huren gewoon de space. Maar hadden we er eentje, en, en dit is echt gebeurd. Waar dan, een soort anderhalve week van tevoren, belden ze dan en zeiden ze: Oh, trouwens, wil je dat de stopcontacten werken? Nee, daarmee. We, ja, natuurlijk. Freaking ah, techconferentie. Okay, ja, maar ja, <laughs> wat denk je, ja, natuurlijk. En zeiden ze: Oh ja, ja dat is 50.000 dollar extra. Wow. En zeiden we, ja. Dat kan gewoon niet. En ze zeggen, oh, wil je afzeggen? Nee. Je kunt het ook cancelen, maar dan ben je wel de helft van je geld kwijt. Oh. En dus zo keihard. Dat, me dat, uh, ja. dat kan dat je bijna niet geloven, af, dat mensen afbeursing. zo zijn. ja. Maar het, dus uiteindelijk begrijp je het ook weer wel. Het is niet, ik praat niet goed. Maar dus wat in Amerika zeggen ze, of vooral in New York zeggen ze... Ja, het is gewoon kill or be killed. Dus twee derde van de klanten waar ik mee werk... bestaan over twee jaar überhaupt niet meer. Dus er is geen enkel, enkele reden om te investeren in een soort lange termijn relatie. Terwijl in Amsterdam. Je huurt een locatie en denkt de locatie: oeh, een potentieel nieuwe, lange termijn klant. Ik ga investeren in deze relatie. Laten we het eten gaan, dan kan ik je korting geven. Dan ga je niet stiekem iets keer tien doen in de offerte. Want dan verneuk je elkaar en denk je ja, ik heb een reputatie hier. Ja, maar naast de uh...
0: Boris, denk ik toch ook dat je gewoon denkt. Ik verneuk hun nu. Ik bedoel, dat zou, ja. het zou niet eens een optie zijn of zo. Gewoon ja, puur dus en alleen. In
1: New York denken ze, ja, kijk, als ik, als ik het niet doe, dan doe ik mijn concurrenten. Ja, ja. En wow. deze partij bestaat toch niet meer volgend jaar?
0: Ongelooflijk. Ik dus vind het echt, het echt gewoon, bizar. Uh, het is
1: kill or be killed. Ja, dus je en moet waarom wilden
0: jullie, jullie daar dan die conferenties doen?
1: Ja, omdat het toch iets magisch is. Ja. New York was uh, uh, in Amerika de eerste stad qua publiek. Dus we hadden meer lezers in New York dan in San Francisco. En het is net zes uur tijdsverschil. Het is net iets makkelijker te bereiken. We hadden een paar grote klanten daar die zeiden... nou, wij doen mee als je het hier doet. En we dachten, uh, hoe moeilijk kan het zijn? Ja. Je huurt een locatie en, uh, en dat is het dan. Maar dan op een gegeven moment bleek al... ja, maar als je over een bepaald hoeveelheid mensen bent... Uh, dan moet je een soort moet je de politie betalen om, om uh, toezicht te houden. Ja, maar ja. ook een soort security. En dan moet je een antiterrorisme uh, verzekering. Um, je mag wel alcohol schenken, maar dan moet je het afnemen vanaf van één partij. Want die hebben een soort het monopolie. En dan komt het erop neer dat je, dat, je als, dat je inkoop op een biertje is dan 15 dollar of zo. Dus, dus onze events waren alcoholvrij. En dat presenteerden we als... De alcohol is eigenlijk slecht voor je, healthy. Dus we hebben vegetarian, we hebben virgin cocktails. en Ginger een, shots ja, of zo. So. Ja, dat soort <laughs> dingen, ja. Wauw. Dus ja, het is bizar allemaal, ja. Bizar. En we hebben het ook maar drie jaar gedaan. Hè? En na drie jaar ze, zei dat eventsteam, die zei... Uh, we hebben echt twee keer zoveel stress van dat event in New York. Wat wel goed is voor onze naam. Maar uiteindelijk altijd, ja, nauwelijks winstrijd. ja. En als we diezelfde effort in uh, Amsterdam steken, ja, dan kunnen we daar uh, ontzettend veel groter worden. Ja. Dus, en dat deed best pijn, want we, ja, het, het heeft natuurlijk ook iets. Uh, het was gewoon heel bijzonder om in New York 's ochtends in een taxi te stappen naar je eigen ja, conferentie je in New ben, York. Ja. ja, dat was echt wel. Uh, maar dat heb, wel heel ervaren,
0: trots. dat heb ja, je ervaren, Boris. Die kan ja. je in je zak steken. Ja,
1: ja. Sao Paulo, <laughs> trouwens, ook zoiets. Hè? Dat is ook. Uh, ja over cultuurverschillen, ook dat soort verhalen. Ja,
0: ja nou ja, we hebben het zo lang hebben we, jammer genoeg. Nee. Nee. En uh, want jullie zijn gekocht, als ik het goed zeg, door Financial Times. Ze hebben een meerderheidsaandeel. Een meerderheidsaandeel. Dat, ja. Ja. Betekent dat dat je eigenlijk klaar bent? Dat je voor, de, voor je plezier werkt? Of? Nee, nee. hoor.
1: hoe ik het meestal uitlegde was... ik had aandeelhouders en die hadden een... Uh, uh, ja. Of zoiets van de aandeelhouder. Ik weet niet eens meer. En eigenlijk zijn die uitgekocht door de FT. En die hebben ook nog wat erbij gekocht. Ja. Dus we hebben een nieuwe aandeelhouder. Die Oude aandeelhouders hadden we ook veel aan. Maar goed, het was niet de FT. De FT is natuurlijk nog uh, uh, ja, invloedrijker. En uh, dat is echt een geweldige partner om te hebben. Um, en de deal was, we gaan samen... De komende jaren werken om gewoon nog veel groter en nog internationaler te worden met onze goede brand, maar ook hun ervaring. Dus nee, niet, niet klaar. Nee, het was niet in die zin een exit met geef jouw bedrijf maar aan ons en dan mag jij wat anders gaan doen. Nee. Dat was niet. Het was meer een partnership dan een ja. uh,
0: exit. Ja. En de, ik stel de vraag ook wel omdat ik gewoon me afvraag van hè, wat zou Boris nu doen als eventjes de Next Web gewoon die realiteit helemaal niet zou bestaan. Ja, ja. Nou,
1: daar heb ik wel over nagedacht. Dus wat
0: ik... waar ik wel eens naar uitzie, is... is
1: uh, een tijdje niet de verantwoordelijkheid. Eh, dus... Um, zeg maar de directeur... of CEO, klinkt ja. maar goed, de CEO... Vind je dat zijn.
0: vervelend om te zeggen, CEO? Nee, maar... ja, het is niet... Ja,
1: directeur klinkt weer anders, hè. Meestal zeg ik CEO, maar dat is ja. ook gewoon... omdat we een internationaal bedrijf zijn... Ja. Maar daarom twijfel ik dan even, omdat ik denk: van ja, ga ik nou CEO? Oh, leggen, okay, want oké. Ja. Is eigenlijk directeur of baas, moet je baas zeggen? Ik weet je weet gewoon of. als baas, baas
0: van de Next Web, ja, ja
1: denk ik, uh, is de verantwoordelijkheid uh, voor alles altijd dragen zwaar. En dat merk ik wel eens. En ik had het er pas over, over vakantie bijvoorbeeld. Hè? Dat, ik, dat ik, um, ik, of ik vertelde aan iemand: ik zei, ik ben eigenlijk ontspannener als ik een week ziek ben dan als ik een week op vakantie ben. Want een week op vakantie zijn, ja, dat is niet een excuus... om niet alsnog verantwoordelijk te zijn. Dus als ik ziek ben, ja, dan kan ik er echt niks aan doen. <laughs> dan ben ik gewoon... Ja, dan werk je hersenen gewoon, gewoon even niet. Ja, dan, dan, ja. Dan, 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 uh, dus ik zei, op een bepaalde manier is dat ontspannender. En dat is moeilijk, moeilijk voor te stellen misschien. Maar, maar zo voel ik dat wel. Ja.
0: Want je hebt ook een eilandje. Op de Vinkveense Plassen hoorde ik... Uh. Ja, dat is wel een, een mooie podcast woord voor wat over ik media.
1: Heb, het is meer moeilijk te bereiken.
0: Want, maar ja, ja, meer uh, van dat is ook ja. jouw leefstijl, weet je wel? Ja. Dus dat is wel afstand nemen. Ja. Of niet? Of is dat dan, ja, ben je daar niet, nog steeds toch. baas? Ja, de, maar
1: dat is het dus. Hè. Dat je, dat als je verantwoordelijk bent voor iets, dan kun je wel vrijnemen van je werk, maar je kunt niet vrijnemen van de verantwoordelijkheid. En dat dus ook al is het een super zelfvoorziend bedrijf. En loopt het echt prima door als ik er een week niet ben? Is het toch in de back of my mind, denk ik ja, maar uiteindelijk is het toch mijn verantwoordelijkheid. En als er ergens iets misgaat en ik moet het daarna oplossen, ben ik toch de ene die het moet oplossen.
0: En is het ook dat je dus gewoon in ik het je niet hoofd moet
1: oplossen of kan oplossen, is het nog steeds mijn verantwoordelijkheid. Ja, ja.
0: maar werkt het ja. dan ook zo dat, het, dat je denkt: oh, hoe zit het daarmee? Hoe zit het daarmee? Hoe zit het met die? Hoe het met... Of. of... Een of beetje.
1: is het meer reactief? Ja, het is uh, soms wel. Hè. Soms ben ik heel, heel... Ze zijn bijvoorbeeld dagen dat ik... Uh... Oh ja, dat was een, een, een half jaar geleden of zo. Kwam ik thuis en toen... Ik was moe en uh, mijn vriendin zei, uh, gaat het? Ik zei, ja, ik had een... Uh... Ze zei, had je veel te doen? Ik zei, nou ja, ik had één telefoontje. <laughs> en toen zei ze, hoe lang duurde dat telefoontje? En toen zei ik, nou, twa twaalf minuten. En, uh, en daar ben je moe van. Ik zei, ja, maar ja... Het was nogal een essentieel telefoontje. En ik heb er vier dagen... voorbereid, dat telefoontje. En vier dagen gepraat met mensen. En dat betekent niet dat ik vier dagen... twaalf uur per dag heb gepraat met mensen. Nee, de eerste dag heb ik twee keer een uur... met twee verschillende mensen gepraat. En daarna heb ik nagedacht. En de volgende dag heb ik alleen maar nagedacht. En de dag daarna heb ik met drie andere mensen gepraat. En toen weer nog terug met die één. En de ochtend zelf heb ik niks gedaan, behalve nadenken over het gesprek. En in die twaalf minuten bleek dat al mijn voorbereiding eigenlijk voor niks was. En was ik eigenlijk heel snel, kwam tot de deal en was het allemaal weer oké. Okay. Maar, maar goed. En dat is dus, ja, vind ik het zo toen was moeilijk uit te leggen. Toen kwam er een ja, soort van een release. Opbaring. Ja, moest ik echt naar huis in yeah. een schoon t-shirt aan. En, en merkte ik van, oh, ik ben echt, ik ben echt uh, moe nu. Hè. Ik ben gewoon... Uh, Even kapot, ja. ja omdat ik een soort toegewerkt heb naar iets dat ik me voorbereid had op alles. En, en toen viel het mee dat wat dan fijn was. Maar, maar goed, ik zeg, probeer het, waar ik eigenlijk naartoe wil, is dat um, als, als mensen dan zeggen, ben je druk? vind ik dan heel moeilijk om te beantwoorden. Ja. Ik denk, druk? N nee. Maar, maar, uh, maar ook weer wel. Ja. <laughs> dus als... als, als dus mijn vriendin bijvoorbeeld, die doet 40 telefoontjes per dag. Ja, ja. Of zoiets, ik weet niet, of twintig. Maar in ieder geval ontzettend veel telefoontjes per dag. Dus die denkt, een telefoontje van twaalf minuten, waar heb je het over? Dus, maar goed, uh, ja, dat, dat, uh, die mentale voorbereiding en de verantwoordelijkheid... Is, uh, dat, dat gaat gewoon altijd door. Ja. Ja. Ook als er niet speciaal een, een crisis is waar ik me mee moet bemoeien. Uh, hè, dus bijvoorbeeld als ik in Vinkerveen ben... Grappig is, als ik in Vinkenveen ben... en ik heb me voorgenomen om een soort een dagje vrij te nemen... dan merk ik gewoon dat ik pas rond een uur... of vijf, half, zes... begin te ontspannen. Wow, ja. Dus ik ben er wel, maar ik ben gewoon toch de hele tijd... een soort met één oor aan het luisteren. Is er niet een bericht? Gaat mijn telefoon niet over? Is er iets opeens wat opkomt... waar ik toch mee moet dealen? Of, of komt er niks op... maar vergeet ik iets? Of hè, dat is... Uh, uh, ja... Dat hoort erbij. En het, het dubbele is dat... Ja, ik heb niks om over te klagen natuurlijk. Hè? Want uh, uh, zo'n dag als vandaag... Jij bent mijn enige afspraak vandaag. Ja, ik voel me vereerd. Ik voel vereerd. Dan zou je denken, je hebt echt niks te klagen. Maar goed, ik ben natuurlijk... Uh, ja, ik weet dat maandag en dinsdag heb ik veel te doen. En daar ben ik eigenlijk wel over aan het nadenken. Dat zijn belangrijke dingen. Maar als ik er niet goed voorbereid... Daar verschijn, dan is het niet goed. ja. En dat merk ik dan niet meteen, maar misschien pas over drie maanden of over een jaar. Ja. Wel? Dus, dat, uh, dus
0: jij zou ook wel die verantwoordelijkheid wat minder willen voelen. En, dus en wat zou je dan doen? Het is niet speciaal dat ik... Ik
1: probeer het niet op een manier te zeggen dat ik klaag. Hè? Want ik heb nee, natuurlijk nee. een hele bevoorrechte nee, positie. Dat nemen we helemaal aan. Ja, dus. dat is... Uh, <laughs> ja. Maar, dat is, uh, dat maar het is ook vraagstel. toch ook...
0: Verandering is een soort van weet je, een constant in ons leven. Dus ook ja. in jouw leven... Zal er ooit weer iets veranderen? Ja. ja.
1: Nee, dus daar, daar had ik een, een tijdje geleden met een, een vriend over. En uh, die, die zit in de positie dat hij iets nieuws wil gaan doen. En uh, in, in between jobs is hij. Ja. En toen zei hij... Uh, ik had me pas echt verveeld. Ja. En toen zei ik... Uh, oh... Ja, dat zou ik ook wel willen. Ja. Ja. Jaloers op de verveling. Ja, ik was echt even jaloers. Ik zei, jeetje, ja. En toen hadden we het erover. En toen zei hij, stel je voor over vijf jaar of, of over één jaar, ik weet niet, over, over tien jaar. Uh, hou je op met deze baan. Wat zou je dan gaan doen? En toen zei ik, nou dan zou ik echt een heel jaar proberen niks te doen. En, en niet niks te doen, maar niet iets op me te nemen wat me weer verplicht tot... Uh, ik zou graag een keertje ja, ontslagen worden van alle verantwoordelijkheden. En tegelijkertijd, terwijl ik dat zeg, weet ik ook. Ja, dat hou je nog geen maand vol. Weet je, want ik ben gewoon ambitieus en creatief en geïnteresseerd. En dus natuurlijk ga ik dan meteen weer andere dingen doen. Maar goed, dat is wel waar ik op zo'n moment dan wel van droom. Dat ik denk, ja. oh ja, gewoon een jaar. Dus ongegeneerd, wel naar Vinkenveen. En de dag gewoon ontspannen. En niet pas om vijf uur denken: Nou, ah, nu kan ik wel ontspannen, want vandaag gaat er waarschijnlijk niks meer gebeuren.
0: Ja. Ja, en daarna weet je dan nog niet hè, wat er dan... Nee. Nee, nee.
1: nee ik denk wel... Ik denk, één ding wat ik, me, wat ik graag zou willen is dat... Ik denk mijn carrière is in ieder geval niet voorspelbaar. Hè? Dus op uh, mijn vijftiende school, circusschool, kunstacademie... één bedrijf, ander bedrijf, toen heel lang een bedrijf. Dus ik denk wel... Ik zou wel graag willen dat het volgende wat ik doe... In ieder geval niet voorspelbaar is. Ik zou het leuk vinden als jij... Als ik eenmaal wat anders ga doen, dan zegt. Heb je gehoord van Boris? Je gelooft wat nooit hij wat niet. hij nu aan het doen is. <laughs> <laughs> en dat, dat je publiek dan zegt nee. Nee, dat moet je. Nah, nee, die zag ik niet aankomen.
0: <laughs> oh, wat tof. Um, ik, ik zit in een beetje in zo'n soort jaar. Het is niet dat ik me echt verveel. Ik ben. Uh, aan het lesgeven. Ik, ik, sta voor, ik sta voor de virtuele klas nu, drie dagen in de week maatschappij leer te geven. Ik doe dit, maar verder niet. Ja. Ik ben gestopt met Professional Rebel, met een bedrijf en ik ben gewoon weer even open. Ja. En hoe bevalt dat? Ja, ja het, is, het is wel net begonnen, moet ik zeggen, Boris. Het is echt net een week begonnen. Ja. Um, maar ik vind het doodeng, moet ik ja. zeggen. Ik vind ja. het echt doodeng. Ja. En dat klinkt, ja, dat klinkt heel overdreven. Want het is net zo, ik voel me net zo, uh, hoe zeg je dat, bevoorrecht met een mooi ja. leven en dat ik nu dit doe, weet je wel. Uh, jou mag spreken. Maar toch is er iets in mij dat gewoon elke week ben ik aan het bedenken, oké, okay, maar ik ga dit doen. Ik wil ja. mezelf definiëren. Wat, ja. wat, 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 weet je wel? Wat ben ik? Wat ga ik doen? Ja. Hoe ga ik uh, ja, mezelf introduceren, waar dan ook? Ja. Uh, ja, ik weet dat veel studenten,
1: mijn dochter bijvoorbeeld ook, die, uh, is het, daar is het eigenlijk heel normaal om een tussenjaar te nemen. Dus mensen die afstuderen en dan, uh, of een middelbare school afmaken en dan gaan studeren, die nemen een tussenjaar. Ja. En eigenlijk gun je dat meer volwassenen. Ja.
0: Echt een tussenjaar, hè? Ja,
1: dat je, en ik snap dat Met een bijbaantje of zo weet je wel? Ja, dat is natuurlijk, het is, uh, als student uh, heb je nog niet een, uh, je hypotheek en een gezin te onderhouden en, en is het voor veel mensen natuurlijk niet snel haalbaar. ja. Maar, maar zo voelt het, het nu ook wel, hoor, van ja, mij. Ja. Dat
0: lesgeven is mijn bijbaantje. Ja. En dit is mijn, gewoon mijn hobby, uh, ja. passie, mijn passieproject. Ja. Uh, ja, nee, ik gun jou ook een tussenjaar, Boris. Ja, nee, ik zie er ook naar uit, hoor. Ik vind mijn werk
1: heel leuk, hoor. Maar ik denk, uh, ja, dat, uh, ik zou dat wel zien zitten.
0: Ja, ja tof. Nou, dank je wel voor dit gesprek. Graag gedaan.